0: Velkommen til Mediano Music. Mit navn er Jens James Rasmussen. Jeg har i dag en gæst, som hedder Uffe Lorentzen, men som jeg selv har kendt som guf siden 90'erne. Velkommen til.
1: Tak skal du have. Tak for invitationen.
0: Selv tak. Øhm, når vi har inviteret dig, så er det, fordi du er aktuel med et nyt album, som kom for en uge siden, Trip Report. Ja. Skal det siges på engelsk, eller skal det sige lidt for dansk? Jeg
1: siger det på dansk. Trip Report.
0: Trip Report. Ja. Så, hold, så holder vi os til det. Da du udgav den blade, som er halvanden uge siden, det var 10. Ja. maj, ja. så var du skrev en, en, en meget fin og ærlig opdatering på din Facebook-side. Øhm, du skrev, at øhm, før du skulle ud og spille i tre københavnske pladebutikker var det vist, ikke? Mm. med kursisk guitar, ja. i anledning af udgivelsen, så skrev du, øhm, at hvis jeg skal være ærlig, føler jeg mig, se, føler jeg mig både hudløs og sårbar, og har, og har mest lyst til at gemme under dynen. Mm. Ikke desto mindre virker jeg, Ønsker jeg at gøre alt, hvad jeg kan, for at mit soloprojekt kan lykkes, og jeg kan komme ud på den anden side og have et godt og måske bare lidt lykkeligere liv i fremtiden. Mm. Det synes jeg var meget flot opdatering. Altså, men den sårbarhed, du beskriver, ja. den er måske en naturlig del, når man ligesom skal ud offentligt med, med et kunstværk.
1: Ja, så altså, der er mange ting i det. Ikke? Det handler også om nogle private, personlige ting, som er i mit liv. Ikke? Men... Øhm Altså, det har også noget at gøre med, at jeg prøvede ligesom at sige tak til alle de mennesker, alle de venner, jeg har, som, som har hjulpet mig med at gøre det her, og som, som øh, altså, hvor, hvor, hvor mit, øh, altså, mit liv øh, betyder noget for dem, og de gerne vil hjælpe mig med at, at forsøge at få, få ja, min karriere og alle de her ting til at køre. Ikke? Altså, der, det er sgu, det er rørende, synes jeg. Ikke? Så det var, egentlig, det var egentlig dem, den var til. Man kan sige, at det der med at være soloartist, det er jo ret ensomt, kan man sige. Ikke? Men i virkeligheden er det jo for en ledighed af, af rigtig gode venner, som har hjulpet mig med at forsøge at få et stablet liv på benene efter altså 25 år i musikbranchen, ikke? Som, som hænger sammen økonomisk og, og praktisk. Ikke? Så, så egentlig var det det, jeg tænkte på, da jeg skrev de her ting. Men øhm, det er klart, at... Øh, det kan selvfølgelig godt se anderledes ud, men, men altså det at udgive en plade, er jo også, øh, ja, det er jo sådan en, en, en sårbar proces, altså hvis, hvis, øh, hvis men, folk men, ikke er men, søde ved mig og, ja, det, og det, siger det, noget er, sødt. Ikke? Det, altså. det,
0: at folk har måske en til at tænke, netop han er jo en gammel rev i branchen og sådan. Øh, der sagde man måske lidt for givet, at ja. øh, det betyder mere, ikke, at man er en den. Just another
1: day of the office og udgiver en ny plade. Nej, det sgu ikke, fordi det er jo fucking lifeblooding. Det, det er jo det, der.
0: Altså... Men hvordan gik dagen så?
1: Jamen, det gik skønt, det var pragtfuldt. Der var fuldt hus i alle øh, de der steder, vi kom frem til. Og kørte rundt i ikke? Og, og en god ven, Palle, som kørte mig rundt i hans mustang fra 73. Ikke? Og Det var også sjov dag Ja, den er så meget umærket ud, den bil. Ja, ja, er fed, fed, jøse. Altså, den siger jo sådan her... Når motoren går i gang, der
0: Det er virkelig sådan en,
1: en tank at køre rundt i.
0: Og så ved jeg, at du er en mand, der føler dig rigtig godt hjemme, når du står i en pladebutik.
1: Det har jeg gjort rigtig meget, ja. Det må jeg sige. Altså, lige før jeg var helt ung, altså 13, 14, 15 år, har jeg jo altså, opsøgt de der pladebutikker, ikke? Og, og hængte ud der for at snakke med folk og for få tips og for at og høre musik og, bl- og blive inspireret. Så.
0: Hvilket jo også leder os hen til de der 25 år og mere i, øh, i musikbranchen, ja. og endnu længere som, som ung fan, selvfølgelig. Ja. Ja. Øh, det skal vi også komme tilbage til, men ja. lad os holde os lidt til et triprapport, ja. øh, og lad os lytte til en bid af dit øh, første nummer, som ja. der er en særlig historie omkring, det hedder Psykonauten Lad os ja. øh, høre lidt af det, og så hører vi lidt fra Uffe bagefter. Det første nummer fra Ufo Lorenzens nye album Trip Report. Det nummer hedder Psykonavten. Og det var også det første nummer, du skrev. Og der er sådan en ret interessant historie omkring det.
1: Ja, altså det var egentlig en historie, jeg havde tænkt mig at gemme til min live show, så altid fortæller lidt om hver sang. Ikke? Men øh, så kom jeg til at fortælle den til det første interview, jeg lavede øh, i anledning af pladen her. Så nu kan vi jo lige så godt fortsætte med at fortælle den. <laughs> Men altså, ja, men det er, jo, det er jo en det er jo en historie om om en mand, der sidder i et et fuldstændig affolket sommerhusområde i en meget, meget efterårsagtig september, hvor det regner og blæser ret kraftigt. Og en mand, der er en lille smule presset over at skulle skrive et helt album i en fart. (laughs) Og og for ligesom at at løse det pres, så gør jeg så det, at jeg spiser 3,5 gram. Øh, meksikanske psykedeliske svampe, og øh, ender så med at stå ude i haven, hvor der er fire meget høje gamle, et meget smukke birketræer, som står og svejer i vinden, og øh, jeg får lidt sådan det her billede af de her træer, som sådan nogle, øh, nogle væsener, der står og headbanger øh, til en doom metal koncert eller sådan en langsom, groovy svejen frem og tilbage, ikke, i takt. Og også fordi, jeg jo altid har haft et, et backing band, ikke? Og jeg har altid haft folk med mig, ikke? Og nu er jeg soloartist, og jeg helt alene i det her sommerhus. Og svampen gør også, at jeg føler mig ekstra alene, ikke? Og jeg har faktisk ikke set nogen mennesker i tre dage. Så, øh, så begynder jeg at tænke på de her træer som min mine best buddies. Og mit, og mit band i virkeligheden, ikke? Mine nærmeste venner. Og øh, så går jeg ind og henter gitaren og stiller mig ud i haven, og... Øh, prøver at finde deres groove <fram> frem og tilbage, og så kommer det her guitar-riff op, og jeg står simpelthen og, og spiller til, øh, hvad skal man sige, træernes tempo i vinden, eller hvad man skal sige.
0: Nu ser vi herinde i et meget forsommervarmt studie, men jeg prøver ja. faktisk at forestille mig, at jeg kan også godt visualisere det, Ja, ser. ja. I kan lægge lidt,
1: øh, lidt vindeffekter under, eller et eller andet, det vil nok ja. lyde godt. <laughs> ja, så, så, ja,
0: så man også kan høre, I, der i ledernummeret, ikke? Ja. Men det bliver jo så også, den her oplevelse, og den her komposition, bliver så starten på en virkelig kreativ omgang. Jamen så er det, er det kommer. Et nummer på halvanden uge, eller sådan noget?
1: Ja, jeg tror det var noget af den stil, jeg skrev, ikke? Og, øh, og det her var det første nummer, og så kom de bare på en snor. Altså, jeg, der var det der rift der ligesom åbner sangen, som... Øh, som øh, og så havde jeg på et, stykke, i et dokument, havde jeg skrevet Psykonauten, der har stået der i et par år. Jeg har altid haft en drømme om at skrive en sang, der hedder det. Øh, og øh, så kommer det her rumtema op Og så, så skriver den sig selv ikke? Og så fik jeg skrevet nogle andre ting Der handler om de der træer og deres svejen Og det blev så til, til et andet nummer på pladen der, Eller titlenummer på pladen der hedder Tripprapport Og så tager det ligesom en anden. Senere på aftenen der står jeg og kigger op i stjernehimlen Og så tænker jeg at der skal også være et, Altså jeg får den her vision af At jeg står på På en, 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 en klump der, der Hvad hedder det Vælter gennem rummet ikke? med 100.000 km, som jo, vi rent faktisk gør. Men det er jo et perspektiv, som man ikke kan er svært at erkende øh, i, sådan, i vores daglige liv. Men øh, der findes måder, man kan erkende det på, vil jeg sige. Og, og, man, kan, og man kan mærke det her på, simpelthen. Ikke?
0: Og netop og, til nummer 3-rapport skal vi høre, øh, høre en bid af lige om lidt. Det skal vi også høre senere, okay. Ja, øh, men, men Uffe... Sådan, mm. Det kan selvfølgelig være svært at svare på det firkantede Jeg har ikke nogen erfaring selv med psykedelika Jeg har mm. erfaring med meditation Som også giver en eller anden form for sensitivitet Som mm-hmm. jeg har praktiseret i mange år efterhånden mm. Så jeg kan egentlig godt følge dig langt hen ad vejen ja. Det som jeg prøver at forstå Det er Hvad gør psykedeliske stoffer hen man en kreativ proces Altså er det en sensitivitet der bliver åbenbaret Eller
1: Mm, jeg oplever selv At altså i virkeligheden ikke Altså man kan sige hver gang jeg, og Det er jo ikke noget man gør så tit øh, Heller ikke mig Folk har nogle, måske nogle gange en idé om at, at jeg render rundt Og er fuldstændig fucked op det meste af tiden Og det er jeg slet ikke Jeg, jeg elsker at, at mærke mig selv og mærke mærk, verden Sådan fuldstændig som den er øh, og, og altså Det der med at tage et trip det er noget jeg gør måske en gang om året Altså i virkeligheden ikke? Og øh, I virkeligheden er det sådan en påmindelse om om det måske de første par trips, jeg havde i en, i en alder af, jeg ved ikke, 3-4-25, øh, som måske i virkeligheden var dem, der, der battede mest, hvor, hvor de senere, jeg har taget mere som altså lidt soppen i vandkanten, ikke? Hvor, øh, altså det første, det første voldsomme voldsom trip øh, med en vis, øh, høj, en højere dosis, de er jo, øh, hvad skal man sige, øh, rystende, ikke? Altså, øh, Øh, omvæltende og fuldstændig skræmmende og, 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 og livsændrende på en eller anden måde og jeg føler at, de, at jeg har gjort det på, de her, på det tidlige tidspunkt i mit liv det øh, har givet mig et mod til at være mig selv og et mod til at, at gøre det som jeg gør det som nu lever af simpelthen ikke? og udtrykke mig selv
0: og også udtrykke et helt album der hedder Trip Report, som simpelthen er et jeg ved ikke, om man kan sige et konceptalbum, men altså alle, sangene, alle sangene er simpelthen fra den periode.
1: Ja, de skrevet på 12 dage, simpelthen. Og så var der så et par sange mere, som jeg skrev, som så ikke er kommet på. Ikke? Men øh, jeg, jeg væltede et helt album ud på, på 12 dage.
0: Men hvordan var det så under indspilning? Hvordan foregår det så det? For de skulle, skulle transformere en virkelig særlig stemning fra ja. sommerhuset
1: ja. i Nordsjælland,
0: og så til et studie.
1: Ja, men jeg tror, at altså, den måde, jeg skriver sange på, er, er sådan fundamentalt anderledes for alle andre på den danske scene. Ikke? Altså, jeg, 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 jeg laver faktisk ikke demoer mere. Jeg hører det for mig i mit indre, for mit indre øre, nærmest, ikke? musikken, og, og prøver at... Jeg, jeg har alting mapped out i mit hoved, i virkeligheden, ikke? inden jeg går i studiet. Jeg øh, tænker, der skal være lidt hammernål her, og måske lidt, lidt fosbass og sådan noget. Ikke? Og det er virkelig sådan, øh, jeg laver min musik, og så spiller jeg alle instrumenterne selv, sådan, som jeg forestiller mig, eller så godt som jeg nu kan, i forhold til sådan, som det lyder, inde i mit hoved. Og, og jeg, tror ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke mødt nogen musikere, der, der arbejder på den måde, men det er også en måde, der er, øh, altså kræver et, et overskud, ikke? og som også er enormt øh, energikrævende på den måde, at, øh, at der er grænser for, hvor meget øh, jeg kan rumme i mit hoved ad gangen. Men, øh, men det er lidt specielt for mig. Også det der med, at jeg spiller alle instrumenterne selv. Ikke? Og det tror jeg heller ikke, der er så mange, der arbejder på den måde,
0: i virkeligheden. Og det skal vi også komme tilbage til, du er ja. multi-instrumentalist Ja, det er et flot ord Det er et flot ord, vi har også gang i et flot album Og ja. øh, jeg var inde på det før, jeg havde lovet, at vi skulle høre en uh, bid af til noget ja. rapport ja. Så vi tager turene op til, til sommerhuset.
1: Ja, lad os prøve det Det gør vi
0: det nummer fra UFO Lorentzens album Trip Report og den sang, den handlede også, det var sådan en fortsættelse af de, de gyngende træer der.
1: Det var faktisk sang nummer nummer, nej det var faktisk, måske sang nummer tre, jeg skrev, tror jeg. Og det er faktisk også den tredje på albumet, så det er virkelig sådan en øh, kronologisk rækkefølge, de er lagt på albumet nærmest. Øhm, ja, men det var, det var en sang, der startede som en tekst, øh, som jeg egentlig bare skrev noget sådan rimelig free flow og er skrevet som en klassisk trip og nu er det måske ikke alle, der ved, hvad en trip er egentlig, men altså det er jo et, øh, et fænomen, der er opstået altså, i virkeligheden tilbage i, jeg tror første gang jeg stod på det i den bog, der hedder forbudne naturen og gro, hos Laris, som er fra midt-70'erne. Øhm men det er virkelig blevet jo et almindeligt øh, kendt begreb efter internettets øh,
0: opfindelse. Og lad os lige indskyde, den bog kan jeg også godt huske.
1: Ja, ja. ja. Og, øh, altså, og i dag er det jo, øh, findes der steder på internettet, hvor øh, folk, der tager psykedeliske stoffer, øh, skriver rapporter for at... Ja, dels for, altså, som, som en form for oplysning. Man, man fortæller om dosis og, og mængder, og man taler om virkninger, og man fortæller om, hvad man oplever, og og den her tekst er simpelthen skrevet som en, en trip reporting. Altså så skræmmer man for eksempel at efter efter 30 minutter så får man lidt rumlende maven, ikke? Og efter 45 minutter så pludselig er man lidt, lidt skarpere. Syn og alle de ting som sker når man tager et svampe-trip i fejler en lille smule. Det kan være lidt svært at koncentrere sig om de små detaljer og sådan noget. Ikke? Så, så, så den er faktisk skrevet som øh, samme dag. Sådan I starten af den i hvert fald, og så har jeg så selvfølgelig bruderet lidt videre på det, ikke? Men,
0: øhm. Og hvilket også giver det oplagte titelnummer, altså, det er en titel, der er lige til at huske med det samme, Ja, yeah,
1: og, og, og det er også et, altså, du, du spurgte mig før, om det skulle udtales på dansk, ikke? Men øh, det er et er dansk ord, det er jo, jeg ved ikke om det, jeg tror faktisk, det står i en dansk ordbog, jeg ved det faktisk ikke, men, øh, men jeg havde lidt med min forrige plade, der hedder Galmans Værk, og... Øh, og det, det måtte jeg lige slå op, og det findes så på dansk som et ord, simpelthen. Og det, det, det synes jeg, der er et eller andet over. På norsk og svensk uh, findes det også, men, men hvis det ikke som et ord. Altså, man kan godt tale om en én gale mands værk men, men det der med at, at trække det sammen, så det bliver sådan nærmest ét stavelsesord i virkeligheden. værk <laughs> altså, der, der er sådan lidt på dansk, vi har en tendens til at, at trække ordene sammen. Ikke? Så, så alting lyder, som om man taber en kartoffel på et bord. Så det bliver en stavelse ikke? Spaghetti <laughs>
0: Ja Ej, der var spaghetti med kødsovs Det år, ja, ja. Men, men Uffe øh, Du nævner Gamans værk Vi skal også komme tilbage til den Jeg vi ja. tilbage til mere triprapport Men ja. øh, jeg har faktisk også gang i lidt af en triprapport her Fordi jeg vil egentlig gerne prøve at opsummere Din øh, karriere både som, ja. som musiker Og som musikfan ja. øh, Og så tænker jeg Hvor i alverden skal jeg starte Så ja. tænker jeg Jeg tror jeg, egentlig bare starter med starten Hvor ja. hvornår var det du begyndte at spille musik var det i skolen eller
1: ja altså, altså jeg allerede fra en helt ung alder altså var jeg øh, virkelig smittet af, af musikglæde sådan som som jeg kan huske det i hvert fald øh, og øh, havde nogle oplevelser ret tidligt øh, 5, 6, 7, 8, 9 års alderen med musik som som gjorde at jeg at, at det var at det var det der der var jeg, jeg synes var mest interessant ved at, at vokse op i i den her verden og øh, jeg tror som cirka 12 årig der render jeg og spiller fodbold øh, ude i Albertslund hvor jeg voksede op og øh, efter en træningsdag, der er der jeg tror hvis der sidder i omkredensrummet der jeg hører oftere der er nogen på mit fodboldhold der begynder at snakke om at de spiller musik og de kan låne et musiklokale øh, efter Efter skoletid hver fredag, eller hver anden fredag, eller hvad det var. Og og så kommer jeg sådan med med dem hen i deres musiklokale, på deres skole, og, og vi begynder at spille noget musik sammen. Altså, det var ret fedt. Det er typisk Albertslund, ikke? Som er meget progressiv, øh, socialdemokratisk kommune, ikke? Hvor man i en fart skulle bygge en masse skoler og en masse daginstitutioner til alle de her tilflytter børnefamilier, ikke?
0: Jamen, jeg husker det godt. Jeg var op i Brøndby og kom også ja, derud ja. imellem mellem Ja, ja.
1: Så man kan sige, at vi var en masse på, på den agtige samme alder, ikke? Som er født der i. Altså, Albertslund blev bygget øh, i 1970. Stort set hele byen, ikke? blev var bare banket op, som det gør så, så, så vi, der var en, en, en stor flok af, af mennesker på min alder Den overgang der var en rigtig stor albærslund og, og så skulle der være nogle tilbud ikke, til folk når de, Til de her, alle de her øh, unger, når de blev kommet i 10. Og øh, vi fik simpelthen lov til at låne det her musiklokale i to timer Man skulle bare rydde op efter sig selv og lade være ødelægge noget Og så kunne man aflevere nøglen hos pedallen bagefter og, og det var jo fantastisk og, og det var ligesom der, vi startede med og lave en eller anden form for punk, eller børnerok, eller, eller larm, eller hvad man skal kalde det,
0: ikke? Så det var meget autodidakt? Og, ja, jeg
1: fuldstændig autonomt, ikke? Der var ja. ikke nogen uh, musiklærere, der, der dikterede noget, det, det må vi selv finde ud af, hvad vi skulle spille, og sådan noget,
0: ikke? Men hoppede du allerede rundt der prøvede forskellige instrumenter, eller havde du... Ja, lidt. Lige, lige, det gjorde der som Ja, det, en det. Ja, ja, fordi der var jo
1: fri legeplads, kan man sige, ikke? Jeg må ikke lige prøve basen så spiller jeg trommer ikke, og sådan noget, så, så det var meget øh, vigtigt for min, min, øh, min, musikalske, det, det var min musikalske start i virkeligheden, det der at få lov at låne det der musiklokale i to timer.
0: Og så læste jeg for nylig din interview på harpys.k at du også blev i gang sat og inspireret af en klichékoncert på Roskilde Festival, hvor du sad på skuldrene af din storebror.
1: Jamen det er så senere, at min storebror har rettet mig, det var simpelthen ikke ham, jeg sad på skuldrene af, fordi han, som han sagde, han ville have knækket ryggen, hvis han skulle have haft mig på skuldrene der, men var hans ven Mikkel, som, som er noget
0: større fyr.
1: Øhm, så jeg kan kunne
0: huske tilbage for, til Roskilde Hvornår har det været, to, tre, jeg tror, or, det 83?
1: Ja, to eller 83, tror jeg ja.
0: Inden i rytmeteltet I rytmeteltet, ja, ja, præcis så, Det var ikke mig, der havde dig på Nej, brors, ja, ja, men det viser sig at være min storebrugs Jeg
1: Ja, ja, det viser sig at være min storebrugs Og jeg kan huske, at uh, den overlappede med Echo and the Bunnymen op på orange Så vi kunne lige nå sådan en første halvdel af kliché Og så, så skulle vi så løbe op til Echo and the Bunnymen. Øh, fordi dem vil min bror gerne se. Dem kendte jeg jo ikke. Jeg vil bare høre bob bob bobardio de i den eller der. Jeg har jo været 11, 12 et eller andet
0: Og her talte vi om
1: militskvinder. Ja, det var stor ja, ja. hit for den gang. Det, det var ligesom den der havde sat sig i mit hoved. Ikke? Men jeg kan huske, at jeg så på trommeslæren og sad der sådan ret høj, Mikkel, er en ret høj øh, mand, så, så jeg sad ret højt hævet over alle andre ikke? og øh, og sad og kiggede på den her trommeslæt og tænkte, wow, mand hver gang han tog tammerne rundt, og så sluttede med bækkenet, og så tilbage i, i, i beatet. Det den, den, altså det, den følelse af, af at følge med ham, med at han stikker rundt på sættet, øh, det, det var simpelthen smittende og, og fascinerende, og i en sådan grad, at jeg tænkte, det er det der, det det, jeg vil. Det er det eneste, jeg vil. det, det, er det jeg vil det altså, øh, så meget, at intet andet betyder noget lige nu. Og det, øh, det gjorde, at jeg, 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 jeg forelskede mig i at, at spille trommer, og startede med at være tromslærer. Det var okay. også det,
0: jeg husker det første gang ja. I et band, vi skal vende tilbage til lige om lidt okay. Men en ting, som jeg husker rigtig godt at Jeg vil tro at vi er tilbage i, i 90'erne her Det var, at en af vores fælles bekendte Som du senere lavede pladserskabet Overførelse Records sammen ja. Nick, som jeg øh, lavede en del job sammen med selv øh, Kom til at tale om dit band han, kom, han talte om dig og, og de planer, I havde og Han, han vidste rigtig meget musik Vi hørte rigtig meget musik øh, mm-hmm. selv men så sagde han han der for han har 100-200.000 plader med bands, jeg aldrig nogensinde har hørt om. Mm. Og så husker jeg bare, at han nævnte de her sådan, uh, the 13th floor elevators. Var det første
1: gang, du hørte om dem simpelthen?
0: Altså, jeg har, har jo altid læst de her rock rocklexikon ja, fra ja, ende til anden. Ja. Men det var der, hvor jeg sådan tænkte, okay, det er jo bare øh, et eller andet gammelt psykedel i som ja, ja. man kan blive inspireret af. Så,
1: som jo dengang var fuldstændig ukendt. Altså, og jeg, jeg vil sige, jeg læste første gang om dem i, i rock-leksikonet, det Jens i nævmse rock-leksikon, uden at, uden at kende musikken. Men øh, Nærmest faldt over det Som ret hurtigt efter Og der er vi i sådan noget 86, 87 Eller noget i stil
0: Og vi taler om et band Som album blev 1966 i 1966 Ja i præcis 1966, ja. Ja. Men måske vi lige skulle Fordi det er jo ikke alle der kender det her band Så ah, måske vi lige skulle prøve at få en, en lydbid ind over ja. Jeg har fået, i hvert fald fundet en der hedder Rollercoaster som er fra Albummet, altså det byalbum fra 1966 Så nu skal jeg holde tungen lige i munden yeah. The psychedelic sounds of the 13th floor elevators yeah. tilbage i det gode år 1966, og vi hørte Texas bandet The 13th Floor Elevators, som var et band, som Guf blev rigtig begejstret for. Det var også, øh, og vil stadig gerne jeg så det ind til forsageren Roger Eriksons koncert her for et par år siden i København.
1: Ja, jeg fik lige set ham en tre-fire gange der, han var lige forbi København nogle gange.
0: Man kan vel skrue, at, siger, at han har været væk i en periode, men øh, det må man sige, den, at ja. At men de var de første bands, mig bekendt, som havde psychedelic, altså psychedelisk i en albumtitel allerede i 1966, så det er jo i høj grad et pionerband.
1: Der er faktisk et par andre bands, som også har det i 1966. Der er The Deep, som lavede en plade i 1966, der hedder Psychedelic Moods. Og så er der The Blues Goose som laver en plade, der hedder Psychedelic Lollipop. Men, og det var jo altså allerede i 1966 faktisk et, 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 et bossword som var på mange slæber. Altså, det, der er særligt ved Elevators, er, at de allerede i 1965, og i virkeligheden før Beatles øh, begynder at, at lege med de her ting, har et øh, visitkort, hvor der står altså deres bandnavn på, og der er deres logo, og der står Psychedelic Rock som beskrivelsen af der deres genre. Så det er det, der skaber ligesom, øh, øh, den historie om, at de i virkeligheden er de første til at, at bruge det ord til at beskrive musik med. Men altså, det er så blevet anfægtet og diskuteret meget, fordi Grateful Dead er jo også en del af de der asset-tests i San Francisco i, i 65, ikke? Og, der, det er, og Beatles øh, laver Tomorrow Never Knows på, øh, på Revolver. Øh, som, om vi og også bruger den? noget C-tar, ikke? og, og
0: oprører Team of og Lyric's ja, uh, Timothy stødstof. Så, så
1: man kan sige, at det opstår flere steder i, i verden på samme tid, men øh, Elevators men, uh, måske er de første, der
0: har, der har brugt har sag i delik til at beskrive deres musik. Men man kan selvfølgelig sige, at, at der kommer også en kode, altså de der gummibåde øh, grafikfonde i bandnavnet ja, ja. og albumtitlerne, ja. der er de der sådan, ja. fantastiske lysshow som ja. kører og, ja. Hvor man før måske stået og spillet pigtråd i jakkesæt, øh, ja. eller popmusik, ja. og spillet en eller anden kåre-version, og gerne skulle som The Beatles. Ja. Så begynder det at være meget mere personligt. Øh, altså, man har lange jam sessions i de der koncerter, og ja. øh, man måske fokuserer mere på at lave album, end at bare lave en single hit i virkeligheden. Ja, plus
1: popmusikken går jo fra at være sådan meget formularisk ikke? og meget teenage-baseret til pludselig at... Og, og synge om, om virkelig øh, komplicerede øh, psykologiske mekanismer Og alle mulige vilde ting ikke? Øh, og, og musikken bliver fri på en helt anden måde ikke? Og, og det, det er der på grund af de her ting ikke? Det interessante synes jeg Og, og det der, der, der har gjort mig øh, til måske Altså at det her band ligesom er, er måske det allervigtigste band for mig øh, Er jo at, øh, at, at de fleste mennesker måske har en forestilling om At den der hippiebølge opstår i San Francisco Øh, men det er måske virkelig sådan at øh, at at den opstår i Texas i Austin Texas som er en ret lille by og øh, jeg tror hun har en halv million eller sådan noget
0: ja og man kan så tilføje at Janis Joplin hun jo også er for det miljø og hvis den ja, af på samme scene ja præcis. var nævnt som om hun måske skulle komme til audition med the Allways det går sådan det er vist
1: nok en en myte men hun var en del af den samme scene og hang ud med de samme folk som i og de her mennesker og gik på University også Austin, inden hun droppede ud, eller
0: noget af den stil. Ja, men, men vi kan i hvert fald godt give uh, Texas noget hippie-credit. Ja, men, men Uffe, vi er jo også fra, fra 60'erne og Texas og San Francisco, må vi jo uh, jeg vil ikke sige desværre, for nu skal vi jo frem til noget, som også er interessant. Ja. Det er 90'erne. vi op til 90'erne. Okay. Og det er der, hvor du uh, begynder at spille trummer, og uh, begynder at udgive plader med bandet On Trial. Ja. Jeg synes lige, vi skal starte med at høre et... Uh, Nummer med On Trial, det er fra den senere periode, det er måske i virkeligheden næsten det sidste album, du er med på. Det er fra 2002, det er en plade, der hedder Blinded by the Sun. Ja. Er det den sidste, du er med på?
1: Øhm, puh, nu skal jeg lige passe på. Arh, der er vist, jeg laver vist
0: lige et par små
1: ting mere, men
0: øh, helt klart måske et af vores bedste albums i hvert fald. Nå, men så er det meget fint, at jeg har fundet et nummer derfra. Ja. Det er det nummer, der hedder Downer. On Trial Med et godt, solidt beat Mange på plads af Uffe, Guff, Lorentzen. Det er jo også en sang, jeg har skrevet faktisk Så det var meget passende Ja, og der begyndte jo at ske nogle ting Om man kan sige, at du ikke bare var trommeslager Hvis nogen tror det Fordi ja. vi var jo inde på det der med de forskellige instrumenter ja. Det var ikke så lang tid Før du simpelthen hoppe op af trommestolen Greb gitaren og begyndte at synge ja. I bandet Baby Woodrose Men jeg vil lige høre sådan, altså On Trial var jo et band, der udgav album i 90'erne Og startenålderne Og var, ja. var aktiv der ja. hvad, 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 Når du tænker tilbage hvad, hvad gjorde On Trial for dig Var det sådan et lidt sådan, psykedelisk rock pilotprojekt for dig
1: jeg kan ikke lade være med at tænke på en trial som, øh, som, som sådan min, min, min uddannelsesperiode på en eller anden måde. Ikke? Altså, det var en periode, hvor jeg var i 20'erne, og hvor øh, vi alle sammen var i 20'erne, og, og vi var jo vokset op sammen og, og, og har været teenager sammen, ikke? Og, og blev pludselig øh, voksne, eller, eller prøvede at være voksne, ikke? Og, og, og samtidig havde det her banekørende, hvor vi mødtes i øvelokalet hver onsdag og søndag, tror jeg, det var. Og... Øh, og hygget der, ikke? Så, så på den måde... Og også en periode, altså man kan sige, vi havde jo ikke nogen... Vi, havde ikke, vi var ikke en ambitiøst bane på den måde, at vi, vi, vi tænkte, at det skulle være en karriere. Vi havde alle sammen... Øh, folk gik, tog uddannelser og, 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 og fik børn og sådan noget ved siden af, ikke? Så det var egentlig vores øh, frikvarter og vores, vores hyggeklub i mange år, ikke? Hele vejen op igennem 90'erne faktisk. Øhm men jeg tror, øh, og, og vi spillede jo mange, altså mange, mange forskellige stilarter, og vi jammede utrolig meget, og vi hyggede os meget, og vi røg også mange bonghuder. Altså det her nummer starter jo faktisk med lyden af en bong, der bliver, bliver fyret af. Ikke? Så det var ligesom øh, altså på mange måder et, øh, et, 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 et ungdomsbane, men også der, hvor jeg lærte alt om, hvordan man laver musik, hvordan man laver plader, hvordan man laver koncerter, og hvordan man laver covers, og hvordan man laver... Øh, og hvordan man gør de her ting. Og jeg tror, det der sker for mig, er, at jeg måske er lidt rodløs og lidt desillusioneret i forhold til, øh, hvad skal man sige, øh, mine min perspektiver <laughs> og, og mine muligheder i livet. Øhm, og, 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 og det gør så måske, at jeg, jeg begynder at tænke mere og mere på, at, at, øh, at vi burde gøre det altså, øh, mere ambitiøst og prøve at gå, øh, gå efter og prøve at skabe en karriere ud af det.
0: For fordi der sker jo enormt mange ting. For dig i starten af Ja, øhm.
1: ja. Der, 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 det er det præcis Og jeg, faktisk, jeg tror jeg kan jeg, ligesom ramme det og pinpoint det Som 99 af året hvor, jeg, hvor, det, hvor det går op for mig At det er simpelthen, jeg, jeg er nødt til At, at, at gå all ind Og øhm, stå ved mig selv Og stå frem ligesom, ikke? Altså, Jeg kan huske, at jeg købte et par Lilla, tror jeg de var Lilla slangeskinstøvler Inden i lædersmeden i pisseranden og går ned af gaden med de her lille slankenskende og de skinnede jo. De var fuldstændig lidt funklende i solen ikke? en sommerdag. Og ligger bare mærke til, at alle kigger på de her sko og tænker, ja yes, nu kører det. <laughs> altså, det er det, det er det, der skal ske, simpelthen. Ikke?
0: Men, men udover at, at købe sko, så begyndte du også at arbejde med, med ja, ja. I, i, i en, i en nyt band-sammenhæng. Ja. Simpelthen bandet Baby Woodrow, som i starten var der selv. Ja. Yeah. Lidt, lidt ligesom vi talte om Uffe ja. Lorentzen og Trip Rapport ja. er det her, dit eget projekt I hvert fald til at starte med ja. øh, Og der er vi så i 2001 Hvor du øh, debuterer med, med Albumet der hedder Blows Your Mind Jamen, det, er det er
1: faktisk også det er den samme sommer 99 hvor jeg sidder ude i et på lokale På Birkedommervej Som jo der ejer er Nick Hasselby der, Som du nævnte før ikke? Øh, Sidder der og skriver øh, Altså jeg ved ikke hvor mange 50 sange eller noget af den stil ikke? Og det er der jeg skriver sangene til det første Spidsnøgenhead album Som kommer i 2001 Jeg skriver sangene til det første Baby Woodhouse album Jeg skriver øh, mange af de sange der er på The On Trial album Vi lige hørte det nummer fra Og jeg skriver øh, altså, virkelig, virkelig mange ting Der er sådan en lille sommer der hvor jeg lever og lever på stej Og og, ja, og to og hash <laughs> Og jeg stort set ikke laver andet end at, end at, end at lave små demoer og ting men øh, det
0: bliver jo ikke bare til demoerne øh, Lad os prøve at høre Baby Woodrow's Hvordan det lød sådan helt fra starten ja. Og det er et nummer som ligger meget tæt op af titlen Som er altså blow Blows Your Mind For 2001 Det her nummer der hedder Baby Blows Your Mind ja. Baby Woodrose i, kan man roligt sige, Babydane. Ja. Hvordan var det, at jeg det igen, Goff? Jamen, det er jo en
1: plade, jeg, jeg stadig tænker på som, som øh, sådan, øh, en, af mine, en af mine bedste. Øh, måske også især, fordi det var der, ligesom, øh, det gik op for mig, at, at, øh, at, måske, at On Trial måske ikke var, var, var det band, der skulle øh, slå igennem på den måde, men øh, jeg var nødt til at gøre nogle andre ting, ikke? Og jeg skrev utroligt mange sange, som sagt, den sommer der. Og, og jeg tænkte bare, at, at jeg var nødt til at, 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 at lave mit eget, mit eget projekt, ikke? Øhm.
0: Men så går det så gengæld også hurtigt, fordi du går ud og træler. Øh, du har kørt det lidt sådan sideløbende.
1: Ja, det kørte lige sideløbende i nogle år efter det, ikke? Men, øh, men jeg tror, nej, men det, der sker, det er, at øh, jeg laver jo pladen først her, Blows Your Mind, i løbet af 2000, tror jeg, hvor jeg spiller alle instrumenterne selv og... og øh, har lavet en deal med et, et nystartet pladestudie, der hed Black Tornado, hvor øh, jeg så kunne låne det i en uge, tror jeg det var, øh, for, for, var det tre eller fire, Roskilde Oskilde Backstage Armbond, eller noget eller andet stil, det var sådan en eller anden, øh, meget snuske deal, vi har lavet der, ikke? men det var et helt nyopnet studie, så han ville gerne have nogen til at komme ud og prøve det, for at finde ud af, hvad der, hvad der virkede derude, og hvad der ikke virkede, ikke? Så, så det var sådan en mulighed, der, der åbnede sig der, og så lavede det album der, og da så var færdigt, så, eller faktisk sideløbende med det, der havde så mødt en kvinde, som jeg havde forelsket mig i, som øh, øh, også nærmest redede mit liv på en eller anden måde, fordi hun var, hun var bogholder. <laughs> og øh, der er jo den her øh, joke, sådan et Johnny Madsen-citat, der hedder, hvis man skal lave et band i Vårdage, så skal man starte med en revisor, og så kan man altid udvide med bass og trommer senere. Det <laughs> jo også synes, joy, Baby Woodrow. Som jeg simpelthen er, me- er totalt 100% sandt. Ikke? Altså jeg uh, tror,
0: du kan tale... Undskyld, men jeg tror, du kan tale med rigtig mange musikere, ja, også på det helt ja. store plan, ja, og der, alle kunstnere, der vil verificere inden, det der citat.
1: Alle kreative mennesker, ikke i virkeligheden, fordi vi er jo øh, ofte meget, meget dårlige til sådan nogle, øh, hvad skal man sige, pengeting, og, og, øh, og det er jo øh, det er en farlig fælde at gå i. Ikke?
0: Fordi, men, du, men du fik Borghavn på plads, og så har du også et, et helt band der indspillede den. Simpelthen var, efter og,
1: Ja ja og, 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 Men faktisk var det første der skete Var den her øh, kvinde Som jeg har så forælsket Med lavet Kate Som, som også øh, sagde vil du være Hvis der ikke nogen Vi prøvede faktisk at få pladen udgivet Forskellige steder Men hun sagde du hvad, Hvis der ikke nogen Der ville udgive den Så udgiver vi den selv Og så lånte hun mig pengene Til at trykke 1000 CD Jeg tror det var Og, øh, og så fik det så fart ikke? Så begyndte det at gå stærkt Og alle øh, tilbagemeldinger Jeg fik fra, fra udlandet i Italien og Tyskland og jeg måske, Hold kæft for et godt ved album Og så fik og øh, fik lavet et ret fedt cover også af en helt nystartet øh, italiensk kunstnergruppe, der hedder Maleus, som på det tidspunkt havde en hjemmeside, hvor der lå, jeg tror, 10 tegninger, de havde lavet. Hvor jeg bare forelskede mig i deres stil og tænkte... Øh, så skrev vi til dem og spurgte, hvad, 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 hvad ville det koste, hvis vi skulle lave et CD-cover? Og så sagde de 200 euro, det vil sige 1.500 kroner, <laughs> og så, det, så kørte det hele. Ikke? Og så, efter jeg så havde lavet pladen, så gik jeg så i gang med at prøve at samle et band der, og, øh, og prøvede en del forskellige mus- musikere af øh, i løbet af, af, af nogle måneder der. Men ind så og sætte på min gamle ven Moody, som jeg også spillede med on trial. Øh, han gik så fra guitar til bass, og så øh, en, en lidt yngre øh, nordjysk herre, der hedder Anders Grøn, som, øh, som jeg var stødt på ude i byen, som øh, jeg så spille med et eller andet band. Inden i i huset Og tænkte, fed drummer, ham skal jeg prøve Og så gik alting ligesom i hak Og så havde vi et band Og så spillede vi til release Aften for det første albumsudgive Der spillede vi vores første koncert Simpelthen for totalt pakket Stinker i 30 Fordi rygtet var ligesom gået om, om, om det her der skulle til at ske ikke? Og det her nye band
0: Og det er jo et godt sted at spille sådan en show Fordi man er lige i øjehøjde
1: Ja, præcis Med folk Ja, og det var faktisk Altså i, i de første år der Var det jo sådan altså, To gange om året Vi spillede på Stinger 30 Det var virkelig øh, Det var virkelig der vi I virkeligheden men, ja, vi Fik vores ilde op ikke, og, og blev banet band
0: øh, I virkeligheden ikke? Men det er jo helt vildt At tænke på At i 2004 så lukker I Roskilde Festival Festivals scenen. Ja, vi åbner
1: i 2003, ikke? Ja. <laughs> og, og vi når endda at få lavet et album to, hvor vi så indspiller som et band, den der hedder Money for Soul, som, og vi når at få to, øh, hvad hedder det, ugens på P3, og <laughs> altså der, der, der helt vildt, så hurtigt det gik, ikke? Og så gik, kunne I jo
0: ligesom gå på vandet, jamen, og, øh, så kørte det ja. Så ringer man også til Peter Belli, og spørger, om man har lyst til at, ja. at være med et par numre. Ja, så t- det, var det, det var også. Sammen,
1: man gjorde. Jamen, altså, vi, jeg tror, vi var på tur, i, altså I anledning af ja, 2003, ikke? hvor vi så på Norges tur, hvor vi sad og hørte det her Peter belli nummer igen og igen og igen. Du skal have det, du kan lide, mand. Du skal have det, du kan lide. Ja. Og bare tænkt hold kæft, var det godt. Vi er nødt til at skrive til ham. Og så skrev vi simpelthen til ham, og øh, så røg det hen i en bunke og blev ignoreret i nogle måneder. Og så tror jeg nok, det var hans. Øh, Ja, jeg kan ikke lige huske hvem, men en af hans sønner, der, der fandt den henne i bunken, og havde hørt om bandet, eller kunne kæde det sammen med noget andet, og tænkte, det skal du gøre det her, far. Det, den er hjemme, det, det skal du høre, det, det er fedt band, det her. Nu skal du fandme lave det her med? Og så, så mødte vi op hjemme hos ham, og så, øh, så pludselig så hørte DR om det, eller P3 hørte om det, og så, øh, ja, så fik vi lov til at indspille pladen der, og så, så kørte det også. Ikke? Så det gik virkelig stærkt med... Med at få. Altså, vi havde, da vi dannede Baby Woodworks, tænkte vi jo, at vi sådan skulle arbejde videre på ligesom, øh, den, det internationale ikke? og turnere i Tyskland og, og Spanien og Italien og Frankrig og sådan noget. Ikke? Ligesom bliver gjort i on trial meget. Men øh, lige pludselig havde vi jo et, et dansk gennembrud, som vi ellers ikke troede kunne lade sig gøre for sådan noget musik, som, som, som jo interesserede os, ikke?
0: Men det kunne det Og, det kunne øh, det ja. og efterhånden så var Peter Belly også øh, generøs, fordi han havde jo 50-års jubilæum i år. Ja. Var det 2009? Ja. Og øh, jeg var inde og se en, øh, sådan en lille live video fra den koncert, ja. at, når man havde nok dig som en gammel Monkeys nummer med dansk tekst. Ja. Og der står der en, en langhåret herre i en Black Flag t-shirt. Åh oh, ja, ja. <laughs> for dem der ikke ved det, så er Black Flag et fantastisk øh, gammel hardcore punk-bane fra Kalifornien men hvis Henry Rollins som sanger. Ja. Um, og der står der jeg og spiller guitar Og der står Peter Belli Og det band han kalder de nye rivaler ja. uh, Det er en meget fin klip jeg kan anbefale alle at, uh, gå ind og tjekke det ud Men uh, her kan vi så kun nøjes med at høre det Og det er simpelthen også fint nok Lad os høre Peter Belli og de nye rivaler Med guf på guitar Nok af det. Vi hørte Peter Belli af de nye rivaler Med guf på gitaren Nok dig Vi kunne selvfølgelig tale rigtig meget om uh, Baby Woodrow's periode, som er i nu Men jeg har tænkt, ja. uh, hvis vi skal gøre det Og tale mere om Baby Woodrow's Så bliver det nødt til at lave et nyt album Så tager okay, vi hele okay, okay, fint. Så derfor så tænker jeg på, at vi måske lige skulle ende her Fordi vi skal lige over til et andet lille orkester Lige ja. om lidt. Uh, Men Baby Woodrow's seneste album Er fra 2016 Albumet hedder Freedom og øh, jeg tænker mig, at vi skulle spille et nummer, som måske man kan fortolke i retning af, at døren er åben, indtil øh, der måske kunne ja. ske det, at Baby Woodrose finder sammen og spiller en koncert en gang ude i fremtiden. Kan man forestille sig det?
1: Det vil jeg ikke afvise, vil jeg sige. Men øh, jeg tror, jeg synes, at... Øh, altså, vi har jo lavet faktisk udgivet 10 albums med Baby Woodrose i virkeligheden, hvis man sådan tæller det hele med, ikke? Og øh, jeg følte lidt til sidst, at øh, jeg var kørt lidt død i at synge de der rock ikke? Altså, engelsk er jo ikke mit modersmål, vel? Og altså, selvom jeg har et udmærket engelsk og et rimelig stort ordforråd, synes jeg, så, så ender man hurtigt i, øh, i nogle, altså i lidt, lidt begrænset sprog, måske, i sangene, i selve sangskrivningen. Og det begyndte at irritere mig lidt, at, øh, at, øh, at, altså, at jeg ikke havde en bredere palet at bruge, ikke? Efter 10 albums, så, så derfor så, så har jeg lyst til at prøve at, at skrive lidt mere på dansk til sidst. Ikke? Men, øhm, men jeg synes faktisk ikke, at vi har lavet nogle, noget svagt album. Jeg synes, vi har lavet nogle meget forskellige albums og, og prøvet øh, en masse ting af og sådan noget. Så, øh, men altså, lige nu er jeg, er jeg virkelig glad for, for min solo karriere her og prøver ligesom at få et liv til at hænge sammen på den måde. Og det er simpelthen sådan, at hvis man spiller rockmusik i Danmark og og skal rejse rundt med et rockband, øh, og, og have lyder lyd og lys, og roadie og, og bil og alt det der, så er det utrolig svært at tjene penge nok, til at man kan leve af det simpelthen.
0: Så øh, Baby Woodrose, det kommer til at ligge lidt på hylden? Måske Men altså... eller måske, det vil man jo aldrig med nej, med rockband altså,
1: det kunne da godt være, vi lavede et par koncerter om et par år, eller hvis vi har lyst til det, ikke? hvis vi kan samles om det.
0: Men man kan sige, at øh, en af grundene til, at det kunne være en god idé, synes jeg personligt, øh, på et eller andet tidspunkt, det er, at når man går tilbage til det seneste album, så kan man høre, at der er gode nerve i Baby Woodrow's mm. øh, på det seneste, vi har hørt. Og det er der især på det nummer, vi hører her. Det er et nummer, der hedder Open Doors. lukket vores lille Baby Woodrow's afdeling her, med nummeret Open Doors fra 2016. Et nummer, hvor jeg egentlig synes, at jeg kunne høre et lille smule af et beat, der kunne have været The Clash. Det hører jeg rigtigt. Jeg ligere. tror,
1: at altså, folk forveksler den lidt. Ikke? Men, altså, det er jo, jo uh, guitar-riflet. Uh, guitar Men altså, for det første er det to helt... Andre akkorder End de bruger Og for det andet Så var Altså min idé med det Var egentlig At prøve at ramme Sådan et soul øh, Et soulet øh, eh, Motown Agtigt beat ikke? Så det var egentlig Det den kom fra Men så tror jeg Fordi At Det er Hvad hedder en masse, Mads Guitarlyd Der godt kunne lyde lidt Som uh, London Calling ikke? På, som gitarlyden på Good Kroning, Så derfor er der mange, der har sagt det der med The Clash. Men øh, det var egentlig ikke tilsigtet,
0: faktisk. Men øh, det er der i hvert fald en pudsig association. Man, man kan få lige pludselig musik. Altså, jeg tænker jo jeg overhovedet ikke på The Clash ellers. Nej. Overhovedet at høre Baby Udrow lige frem. Nej.
1: <laughs> Nej, men altså, ja, det, er jo, det er jo sjovt det der med, med referencer. ikke, Fordi alle mennesker, de, 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 de hører jo... Altså, når de hører et givet stykke musik, så vil det jo øh, vil de minde dem om... Hvilket musik de nu end har hørt før, ikke? Altså folk vil altid lede efter et eller andet musik de kender øh, i forvejen, når de skal sætte noget, noget, når de skal beskrive noget ny musik, ikke? Hvis du har lagt mærke til det altså, Alle gør det, anmeldere, pladesamlere, øh, musikfans, øh, musikere selv ikke? Altså, Nå, har du hørt det der? Ja, det lyder lidt som eller sådan, man, man er nødt til at sætte det ind i en referenceramme man, øh, i, som, som passer ind i, øh, i, i det musik, man kender i forvejen ikke? Eller som man alle eller flere kender Eller et eller andet ikke? Og, øh, og det, det er noget, der sker ret øh, instinktivt i virkeligheden ikke? Og øh, altså, øh, jeg har nogle gange, det giver nogle gange sjove resultater, hvor, hvor man taler med nogle mennesker, som siger øh, Jeg synes, det der nummer, det lyder lidt som, øh, hvad fanden var det? Der var nogen, der snakker om et Joy Division-nummer <laughs> Der var et nummer, jeg havde lavet, som, som lød som et Joy Division-nummer, ikke? Og, og det gør det bare overhovedet ikke men, men der er lige et eller andet i melodien, ikke? Som, som så har mindet ham om det Og derfor så giver det mening for ham, ligesom at sætte det ind i sådan en ramme,
0: jeg vil sige, vi at altså, vi kommer vidt omkring
1: lige nu. Ja, ja, præcis, men, altså, men, det, men det er meget sjovt, ja, det, det, det er bare noget, jeg har bemærket, at, at, øhm, at folk sætter øh, alt musik, de hører ind i, i nogle kasser, som, som, som jo er deres egne øh, referen- referenceramme.
0: Men så er der jo også, opstår der også ting i musikken, som sker så meget spontan og, og lige pludselig. Jeg husker tilbage øh, i omkring starten af nullerne, at jeg var til koncert, var det... Charlottenborg eller kunststuderende, hvor Der var et band album, hed Spids Nønhat, der udgav et alt. Det var du der? Køb-té.
1: Var du nede i den kælder der? Ja. Yep. Åh oh, okay. oh, det var vildt. Ja, det vidste jeg faktisk ikke. Altså, det mindste jeg ikke. Der var ikke. Jeg, jeg husk, Jamen, jeg tror, altså, det var jo Spids men altså det var jo. Var det, jeg tror ikke, det var vores første koncert, ved sige, for Vi spillede et par gange allerede tilbage i 98, 99, tror jeg. Nogle ganske få koncerter.
0: Men jeg tror, det var der omkring, hvor Jos også havde pladen.
1: Ja, ja, det det skal jeg
0: til. Eller enten var det lige inden, men i hvert fald ja. så synes jeg, det var, en, det var en fin koncert. Det var ja. en, en, en lidt spøgelsesoplevelse, blandt andet ja. fordi jeg voksede op i 70'erne med ja. en han onkel, der var med i Røde Mors kunstnerkollektiv. Ja. Så jeg fik altid Røde Mårebladder i, ja. i, i, i ja. følelsesgave. Og vi spillede sin, Røde More, eller hvad? Eller? Jeg, jeg kan ikke lige huske, om I gjorde det, men Nej. du ved øh, Og jeg havde jo også hørt øh, forskellige ting. Service Rose, og Young Flowers, Jonge øh, mm. for Ane Band Altså jeg så hørt meget sådan 70'er rock. Ja. Uh, og så kom den her sådan uh, ting ud af ligesom ingen yeah. uh, og synes egentlig det var, det var fint og fedt og pusset yeah. men så gik der lang tid yeah. og så lige pludselig bam så spillede jeg den her sådan koncert på Roskilde Festivalen i 2011 UGA, yeah. en liveplade yeah. og der møder jeg jo unge mennesker yeah. som er blevet a. Spisnorden fans på en fantastisk transformation ja, <laughs> ja. 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 Det var en helt særlig koncert, de spillede dernede, ja. måske, hvad, 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 hvad var der sket der i, i 2011?
1: Oh, jamen, det, er svært at, det er svært at forklare Altså jeg ved heller ikke helt I hvor høj grad vi selv var klar over Hvad der var, der foregik altså, eller vi var Men man kan sige Hvis man skal fortælle historien om Spidsnøgenhatt Så er det jo ret, øh, synes jeg det, det sjove er, at vi, vi simpelthen vi, Det var jo egentlig et, et sideprojekt til On trial, Som vi dannede, imens vi spillede i On trial, Tre af os, ikke? Hvor vi tænkte, at vi ville synge på dansk og, og synge de her lidt 70'er-agtige dansk øh, hippie, hippie-rock eller et eller andet. Okay? Og vi havde meget hurtigt nogle cover-numre oppe, og vi havde meget hurtigt nogle røde mor-numre, en al rød og Young Flowers-numre og alt sådan noget. Okay? Og, øh, og, og det kulminerede, kulminerede så simpelthen i, at vi udgav et album, der hedder En mærkelig kop T i 2001. Som ikke rigtig, der ikke er nogen, der lægger mærke til det. Øh, og, øh, jo. Ja, jo, men, men meget få, vil jeg sige. Ikke? At det var virkelig sådan en undergrundsting, som vi selv måske synes lidt var, var for sjov. Ikke? Og så sker der det, at, vi, at over de næste 10 år, hvor vi ikke spiller, der vokser det her albums øh, renommé jo fra at være sådan en... Øh, en, en, en joke til at pludselig være alles yndlingsalbum, altså rigtig mange mennesker som stifter bekendtskab med, det, det bliver genoptrykt igen og igen og igen og igen øh, på det her lille bitte pladsigeb overflods og øh, og så spiller vi så, jeg tror det er to koncerter i 2009, øh, hvor vi lidt så, tænkte, ah, så lad os prøve ikke og, og folk begyndte at spørge spørre om vi ikke spiller igen og sådan noget. og så prøver vi at lave to koncerter og der bliver Udsolgt og pakket Og vi prøver at spille Jeg tror vi spiller fem koncerter i 2010 ikke? Og der bliver udsolgt og helt bliver væk. Så vi kan ligesom mærke, godt mærke At der er virkelig gang i den her Der sker et eller andet ikke? Og så 11 der spiller vi så den der Roskilde kl. 3 om og, og jeg tror mange Mange af dem der er i det her lille telt De har måske kun set vores navn i programmet Og kender os egentlig ikke Og så er der måske mange der har gået og snakket om det Fordi vi er det her legendariske band, band Som ikke har spillet i 10 år som pludselig er tilbage ikke? Øhm, Og så er der måske nogen Som har hørt os og spillet Eller hørt vores plade og har hørt vores, vores, De der pak- få koncerter vi lavede ikke? Men det er sådan en blanding af folk Og så på en eller anden måde Så altså, der sker en masse ting Det regner og vores øvelokale bliver oversvømmet Og vi, vi er faktisk i tvivl om Vores forstærkere virker Fordi de har stået i den her, i det her kælderlokale, Lokale øh, Altså med, med 20 cm vand i ikke? Sådan en gloakvand, der var siddet op igennem og, og det hele er sådan rimelig kaotisk Og så går vi på Og så det her telt Det er bare en stor invitation Altså, vi, jeg, tror, jeg, jeg følte ikke, det var noget, vi gjorde for jeg synes faktisk ikke, vi spillede særlig godt Jeg stod og var lidt utilfreds, kan jeg huske De første par numre, fordi jeg tænkte Kom nu mand, hvor, hvor er hvordan er det, I ligger Og stod står og blev lidt vressen på, på, på bandet Og de er ligesom faldt ind i, faldt ind i lommen Men øh, så i løbet af koncerten, Så sker det at, altså, at folk folk simp- Det er simpelthen folk der, lø, der løfter os, og får os til altså at og, og, og give måske, vores livs koncert.
0: Det, det, det er jo så meget magisk, må være en meget magisk Fuldstændig ting Fuldstændig uforklarligt. Og,
1: og jeg tror simpelthen, for, altså folks øh, forventninger og folks eufori der klokken 3 om natten, og folks øh, ros og, øh, og vores, øh, altså kulminationen på, på, på en masse ting, det lige pludselig bare får, bliver til en stor orgasme, og det ender med, at folk de. Øh, står og synger øh, et af vores numre, altså indtil den, den, til formiddagen efter. Ikke? Øh, øh, er vi de, ja, sidste, den, der er er, de sidste her på jorden? De ja. her på jorden ikke? Som det bliver bare kørt som sådan en mantra hele natten, ikke? Og, og en meget speciel rituel dans. Og senere har jeg så hørt om, at altså, det er ikke noget, der bare kunne er foregået ét sted. Det er blevet filmet af flere forskellige, men, men det er både kørt ud på campingpladsen, og inde på pladsen, og ind i teltet, og er og, blevet til, måske, altså det er sådan rigtig, det findingen Roskilde moment var der flere, der sagde, ikke det der med at lige pludselig er der 20 forskellige fester rundt omkring på på pladsen som alle sammen egentlig handler om om den samme linje og det samme ritual er vi de sidste her på jorden. Og, og det, det det jeg ved ikke hvad der skete. Det var en form for magi tror jeg man kan kalde det.
0: Ja, der var også øh Midt i alt det her, klokken 3 om natten, var der en eller anden skarp person, som øh, optog koncerten med noget, øh, nogenlunde probert udstyr. Så det gør, at vi faktisk kan spille. Ja, det var... Et, et det var... Det fra, fra koncerten her. Ja, jeg tror...
1: Ja, var det ikke... Var det, det var DR, det var P6, tror jeg. Eller var det... Ja, det tror jeg tror faktisk, det var P6,
0: der optog den. Men det gjorde i hvert fald ikke... Det er i gudsinden, legepladen. De sidste ja. her på jorden, live fra Roskilde 2011. Det lyder jo flot. Ja. Lad os lige prøve at få gang i den her stemning fra ja. den her magiske sommernat. Ja. Spis ud på landet live for Roskilde 2011. Ja. Vi var tilbage på Roskilde Festivalen 2011, Den magiske nat med Spes hat. Vi kunne måske også lige nævne, at øh, nogle af de her klip med folk, som synger det her mm-hmm. refrang om og om igen hele natten og næste ja. formiddag, det findes jo på øh, den film, der, er om, der hedder Solus. en film om Lorenzo Woodrose. Ja, der
1: ligger også en del på YouTube, eller gjorde i hvert fald på et tidspunkt, jeg ved om det stadig ligger der. Men altså en masse forskellige folk, der simpelthen har, har filmet noget med deres, med deres telefoner.
0: Ikke? Og den film er netop kommet på, DVD. Kan den kommer på DVD dig. på torsdag, ja. Er der så også en masse tosserier og fraklæb ved siden af?
1: Ja, det er der. Der er sikkert en times ekstra materiale med alt muligt, alt muligt gejl. Spændende, spændende. Ja. Var du glad for filmen? Øhm, altså, jeg vil sige, at jeg har lidt blandet med den film, øh, men der er der ingen tvivl om, at den har også har hjulpet mig til at, at komme bredere ud til et bredere publikum. Ikke? Men, øh, og det er jo en film, som er lavet af en ven, i virkeligheden, som Måske en af mine tætteste venner, som har altså, fulgt mig med kamera i fem år. Og, øh, og øh, så kan man sige, så sker der jo en masse ting i, den, i de fem år, hvor han filmer. Og, og, og går fra hver en historie, han gerne vil fortælle, til lige pludselig, at det øh, at, et at spidsnøgnhat får det her store folkelige gennembrud, og vi får priser og alt det her. Ikke? Så pludselig ændrer øh, historien, jo, eller virkeligheden ændrer filmen. Og, øh, og det, det gør den måske interessant, kan man sige. Ikke? At han bare tilfældigvis faktisk var til stede, mens alle de her ting skete. Ikke?
0: Ja, det er jo meget autentisk, men det er jo meget paradoxalt, fordi din gamle partner, Ralf, ja. er jo syg under den periode. Ja, præcis. Og øh, dør. Og dør ret hurtigt, ja. ja. ja øh, og hvis man har været i det københavnske rockmiljø tilbage i tiden, ja. og har mødt Ralf, så må man vide, at det er en fantastisk person han var øh, også simpelthen et rigtig glad musikmenneske det synes ja. jeg også godt man fornemmer i i ja. filmen altså den ræls person skinner også det her det synes jeg ja, ja. Det, synes jeg personligt jo er, er også et højdepunkt punkt i den nye ja. film ja. men det er jo altså det er jo en ordentlig kontrast ja. den film den fremviser det synes jeg også ja altså, og på det den personlige er personlig
1: ja, ja det er klart og det er jo, det er jo svært at og man, man kan sige, jeg tror øh, meget af mine øh, offentlige personer handler meget om det der med, at jeg, jeg har aldrig været bange for at vise, at jeg var et menneske, og også vise, at jeg havde også følelser, måske, som kan være altså, vrede og, og sove, og, og, og ikke har været bange for at stå ved det. Ikke? Og meget af det, det handler også om øh, altså, ligesom Ralfes indflydelse på mit liv, faktisk, ikke? fordi jeg møder Ralf tilbage i 5-96, hvor han så ligesom bliver... Og en trials lydmand, og, og meget hurtigt også en manager type, og booker, og, og ham der ligesom pisker os lidt, og får os i gang, og får os til at, at gøre noget, han får os ud og spille i Tyskland, og han gør os til et meget bedre band, og for mig personligt, han betyder utrolig meget, ikke? fordi han, han, øh, han, altså han plejer at komme ned i backstage-rummet, lige når vi er gået scenen der, og så, jeg, og så kommer Ralfes Dom, ikke? eller der kom Ralfes Dom ligesom hver gang, og det var sgu ikke godt i dag, hvad er der, der sker med din lyd, og, og sådan noget, ikke, og og alle de ting, som han altså har sagt til mig gennem tiden, de øh, har, har altså, de, de ringer stadig i mit hoved, ikke? Og, og noget af det, det er sådan noget, prøv at høre, det med at, at stille sig frem på en scene, det, det er på, på flere niveauer. Altså det handler også om at stå ved, hvem man er, og ture vise det, og turde, øh, at være, være, hvad skal man sige, frygtløs for, for, folks, øh, for hvordan folk bedømmer en, og hvordan folk ser en, ikke? Og, øh...
0: og Ralf hadde vel også det sælgeuroni Jeg mener at huske hans, ja. hans produktionsselskab Eller hvad det var han havde Det hedder Birdbrain ja, ja, Productions det var han,
1: Ja, hans booking, hans booking Birdbrain, Birdbrain Booking Og så stod der Take me to your dealer Stod der på bagsiden <laughs> Ja, men han var... Altså en meget elskelig, et meget elskeligt menneske, som alle jo... Øh, jeg tror aldrig... Ja, der er jo nogen, der, der nogensinde har sagt, at han Ralf er sgu en idiot. Det, 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 det tror jeg ikke på, nogen nogensinde er sket. Altså alle elskede ham, ikke? Alle, der, der kendte ham i, i musikbranchen, ikke? Og, og hans, hans drive var jo også... Øh, hvad skal man sige? Øh, han, han havde alt, der var mainstream, ikke? Han, jeg tror lidt, han så det sådan, som en kamp, ikke? Som, som jeg måske også har... har har grevet fat i, ikke? det er sådan en stedig kamp for, for at overbevise om, at man, man, man er noget at der er plads til en ikke? på scenen og at, og at man, man bekæmper nærmest mainstreamen på en eller anden guerilla måde tror jeg ikke? At,
0: hvilket at, jo leder at, os over ikke? til den her spidsnøgenhat ja. meget op måske man kan se meget abrupt, ja. Ja, så stopper bandet. Altså, klar. Ja, må, faktisk,
1: jeg... faktisk så sker der jo så det, at, at efter Ralf dør, der, der laver vi jo det her album, Kommer med fred, som måske er min største succes overhovedet i hele mit liv. Ikke? Som, som, med sange, der handler om Ralf. Og, 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 og det, ja. men, øh, men hvad sker der så? Jamen, så stopper vi ja. Jamen, Det ved jeg ikke, om vi gjorde fordi vi spillede jo i tre år efter den plade kom ud. Pladen kom ud i 2013. Og Ralf det er 12, ikke? og bladet kom ud i 13, og så spiller vi i 14, 15, 16. Spiller vi faktisk sådan en 30, 40, 50 koncerter, tror jeg.
0: Ja, I... Og så stopper vi. Ja, og I bliver blandt andet kort til årets danske live-navn, ja. og årets danske rockudgivelse for netop ja. kommer med fred ved ja, ja. Dennis Music i ja. 2014. Ja. Der, der er gang i den, og der er også gang i den. Igen ja. på Roskilde, hvor I spiller i 2014. Ja, i 2014, ja. Hvor jeg så selv var med. Ja. Øh, og I fik jo også et hit. Ja. Øh, det kan man gøre ved at skrive en god sang Og ja. så tage en tur i en folkevognsgruppe Som man gjorde i gode gamle 60'er dage ja. Det gjorde også spidsnøgenhatter Det gjorde de i sangen Lad os lige høre lidt af den Okay en tur på Lolland Falster sammen med Spids 9 Hats, en fin sang, men det er bare ikke Uffe, der har skrevet den. Nej, faktisk den her og både Lolland Falster og
1: også det nummer, vi spillede før ud på landet, er jo skrevet af guitaristen i Spids hat Morten Aron Larsen, som også jo, har tegnet coverne og, og også var med i On Trial og har kendt i mange år. Jeg kan huske, at vi skulle mødes i øvelokalet, Øh, sådan den sommer der, hvor Ralf døde øh, Og aftalen var, at vi skulle alle sammen have en sang med Eller en idé med, som vi kunne brygge sammen til det her album her øh, Og så spurgte jeg Morten op, øh, op på gaden, der jeg mødte ham derop Om han havde nogle hits med Og så sagde han, jeg har i hvert fald et sagde han Og det var så den her Og det, det havde han jo ret i, det var et hits <laughs> Så det var en lille sjov anekdote, som faktisk er sand.
0: Men kunne man forestille sig, at jeg to fyre og resten af bandet måske kunne finde på at spille sammen igen i fremtiden? Det er jeg bestemt heller ikke afvise. Jeg er i hvert fald frisk på at gøre det
1: ved at sige, men jeg tror man kan sige, at altså, vi har jo kendt hinanden et helt liv, ikke? og vi har spillet musik on-off alle sammen igennem 30 år, ikke? Altså, og, og faktisk mere eller mindre, ikke? og det er jo... Jo, og vi er jo også altså vi, er jo, vi er jo mennesker som vi, Man vokser fra hinanden Og vi er blevet meget forskellige også ikke? Og vi lever meget forskellige liv Og vi ser meget forskelligt på musik Og på alle de ting man, Der nu hører med til at være en del af et band ikke? Men jeg vil sige altså, hvis, hvis det sker på et tidspunkt Så vil jeg da ikke, jeg vil da ikke afvise det eller, eller sige nej Eller, eller på nogen måde Og det er da meget muligt Men altså lige nu for mig i mit liv Der der tror jeg, at min kamp er At forsøge at overleve Og forsøge at opbygge Mit eget øh, borgerlige navn som, som, som en figur på, på Den danske scene I en sådan grad, at jeg simpelthen kan have et liv altså, og, og en fast indtægt Og, og kan få, få tingene til at hænge sammen ikke? Øh, Man skal tænke på At, at når man øh, altså, Forsøger at leve som musiker I Danmark, så er det altså det er en hård kamp, det er, altså 25 år, øh, sådan lige på kanten af, af selvmord på en eller anden måde, ikke? Altså, eller eksistensminimum, eller hvad man skal sige. Ikke? Og det er jo sådan, jeg har levet mit liv, og øh, det er måske lidt svært, når man snart fylder 50, og blive ved med at leve sådan. Ikke? Så, så jeg tror, jeg er i en proces nu, hvor jeg prøver at blive voksen, og jeg prøver også at være disciplineret i forhold til min min sangskrivning og forsøge at, at, at planlægge det hele og organisere det hele på en helt anden måde ikke, end, end jeg har gjort tidligere og det at være soloartist og rejse rundt alene med en guitar
0: gør alting meget meget, meget
1: nemmere for mig øh, i mit liv simpelthen
0: men hvad der angår det disciplineret så øh, for nogle år siden så så jeg jo på din facebook opdatering nogle billeder fra en balkon med en fin udsigt ned fra oh, ja. Gomere, nede fra ja. La Gomera nede på de kanariske øer ja. Jeg har været rejst en del nede, men lige den ø har jeg desværre ikke været på, og jeg sad der og tænkte, det ser der meget godt ud. Ja. Hvad laver han dernede om? Han har vel også lov at holde fri og ja. nyde udsigten. Ja. Så viser det sig, at du simpelthen sad og skrev nogle sange til en soloplade. Ja. Ja. Det var det, der kom ud af det ophold Så det var lidt dissimulerende Har du været nede Ja, ja, ja
1: og ej, det var, jeg, vil sige, jeg var der i to måneder ikke, Og, og, og skrev jo løb... to sange eller? Nej, det lykkedes mig at få skrevet en, en, en 15-20 stykker ikke? Men, Det er ja, også en slat Ja, det er også en slat Men, men altså, man skal også tænke på, at det er jo sådan at, at uh, Med de der sange, at man skal skrive 20 for at have uh, 10 gode På en eller anden måde Det er lidt sådan, jeg ser det så, um... Men det havde du så, fordi du
0: Ikke så lang tid efter, så Så ja. du din ja. soloplade Gahnemandsværk i gang
1: Ja, yeah. og man kan sige øh, På det tidspunkt, der har jeg det sådan Jeg føler mig igen sådan lidt lost og lidt fortabt ikke? Og øh, så har jeg sådan en, en, en god ven i, i doktoren Som man kalder ham som, øh, som simpelthen lægger en plan for Hvordan jeg skal øh, redde mit liv Og øh, det involverer simpelthen At skrive nogle sange på dansk Og udgive en plade i mit eget navn Og, øh, og så tage rundt som soloartist på den her måde ikke? Og, øh, og, og, og der var det der Gomera-break virkelig nødvendigt for mig. Altså det var både en ferie, men det var også det handlede også om at prøve at, at tænke over, hvordan jeg kunne hvad jeg skulle, hvad jeg så skrive nogle sange og, og, og finde noget at synge om. Ikke? Ven, og finde, ven, et sprog, finde et sprog, sådan et kunstnerisk sprog på dansk.
0: Men er det ikke også sådan, nogle gange, når man er langt væk hjemmefra, så kan man begynde faktisk at kigge på nogle ting og, og anskue nogle ting, fordi altså, er et par af de kendte nummer fra Galmansværk, hvis man kan sige det sådan, ja. det er jo det er nummer, der hedder Flippertøs, som jo handler ja. om, hvor vi både hører om strand og Nørrebro og ja, Lønneskro ja. ja. øh, her i byen og øh, i København. Og så er der jo sådan noget af danskere, som er måske en af de mere spidse ja. <laughs> samfundskritiske øh, øh, tekster, ja. øh, eller sange, som du har lavet. Ja. Øh, og det tænker jeg, at de, de er simpelthen blevet aflet ned på Lagomera.
1: Ja, altså man kan sige, at min, min oprindelige idé var, at jeg ville lave et album med protestsange simpelthen. Fordi jeg, jeg synes, der manglede nogen, der, der stak lidt til folkesjælen, eller hvad man skal sige. Ikke? Og, og det kan vi jo godt lide i Danmark. Vi har altid øh, virkelig værdsat øh, til Jørgensen, Kim Larsen, den type der, som ligesom... Øh, forsøge at, at komme nogle stikpiller ikke og og, og, og måske sætte der spørgsmålstegn ved, ved, ved vores allesammens øh, livssyn og så, videre, ikke? Så, så det var min idé var at skrive et album med protestsange og det var også derfor jeg lavede en, en coverversion af det der gamle Benny Holst øh, nummer også øh, men hvad hedder det sanger mere værdi øh, ja, ja, ja. som er nok en altså, prototypen på et, et, øh, en politisk sang ikke? Øh, men øh, jeg fandt også hurtigt ud af at, øh, at, at det måske ikke er et sprog Der ligger mig så, så let at lave, øh, altså, at lave den slags Så jeg skrev Jeg prøvede at skrive mange protestsange Men faktisk endte det med At, at en del af dem blev sorteret fra albummet og, og der endte så med at være i et par tilbage
0: ikke? Eller men, tre måske Men et af dem er jo danskere Her ja. i valgkampen Så man ja. simpelthen bare Lige vi skal høre et, ja. et stykke af det nummer Det er som sagt det. Sagt U Florensen, og det er fra 2017. Vi skal tilbage til 2019, om ikke alt for længe, men her er dansker fra albumet Gahnmannsværk. Florensen med Dansker fra sværk fra 2017. Det var lige omkring den periode, øh, du tog på din rejsekortturné. Hvor ja. Du simpelthen havde gitaren i den ene hånd og rejsekortet i den anden hånd, og ja. så så du rundt og spillede dine egne akustiske shows. Ja. Så det var en ny ting på det tidspunkt for dig også. Ja,
1: det var det. Og, og man kan sige, der udviklede sig hurtigt sådan en tendens til, at jeg, jeg snakkede lige så meget som jeg sang. Ikke? Og det er også noget, jeg, jeg stadig gør og prøve at, at udvikle videre, ikke? når jeg nu skal på tu- turné her igen snart. Øhm, jeg synes der er noget over det format ikke? Altså jeg, jeg jokede meget med at kalde det på syre Under de der, de der shows der ikke? Øhm, Man kan sige mit, mit, uh, min, min, min tilgang til det at fortælle, uh, fortælle Jokes og historier Er måske lidt anderledes end Nils og måske i virkeligheden mere ærlig, fordi det er, mit, det er en rigtig sande oplevelse, jeg fortæller om og ikke noget, der, der er opfundet til lejligheden om imaginære øh, familiemedlemmer osv. Øhm, men jeg synes, det kan et eller andet, det der med at, øh, at nå folk, og skabe en intimitet, en intimsfære øh, på, på et, lille, et lille intimt sted, ikke? og man, man når folk på en anden måde øh, ved, ved at bringe et element af historiefortælling ind i ind i tingene og, øhm, og det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt Så øh, nu hvor jeg øh, Skal på en ny turné og Så har jeg så valgt Også helt efter Havskov modellen og kalde showet noget andet end rejsekortturen Selvom jeg stadig rejser rundt i tog Simpelthen for at holde udgifterne nede øh, Så har jeg valgt at kalde turnéen for Tålt ophold 2019
0: Og den turné den finder jeg stadig Efter sommerferien den, til efteråret
1: øh, September, oktober, november
0: Tror jeg det ligger i her ja øhm. Uffe, den her sådan, øh, turnet, du har været på, og dels den, du skal på, der har du øh, for vane at liste et eller andet nummer ind, du måske lige har fundet ud af. Det, det kunne jeg da godt tænke mig at lige ja. prøve at give min version af. Ja. Og et af dem er, er helt oplagt, fordi den her bygning, vi sidder i nu, hvis man følger den ja. hele vejen ned fra enden til bæren, og så lige til højre forbi kiosken, ja. så ligger der et gammelt studie. Bladestudie ja. og pladserskab, som er Warner. Og i foråret øh, 1967, ja. der var der et dansk band, som hed Stæbuldene, ja. som indspillede lige der. Ja. Øh, I tre dage, så var øh, deres album Hip øh, kommet i kassen. Ja. Du gav en version af nummeret til Nasch'et ja. øh, på Bremen Teater. Ja. Øh, lad os prøve at høre en af det. Det er øh, fra den 27. april 2017.
1: Nu er du kommet tilbage, så man kan lide det til Middlemestersstedet, jeg kender kun fra Middlemestersstedet.
0: Vi hørte Uff, Lorenz' version af Tina Schelt, gamle Stebulensang fra 1967 og fra Album with Hip, som er en legendarisk blad selvfølgelig. Den blev inspireret blandt andet en meget ung Kim Larsen til at forsøge sig med danske tekster, har jeg hørt. Men øh, Uffe, hvad har jeg, det album betydet for dig? Øhm, jamen, det var et album,
1: jeg stiftede bekendtskab med allerede i mine øh, tidlige teenageår, i virkeligheden. Ikke? Fordi øhm, jeg kiggede jo meget på Musikbibliotek, hvor jeg beskrivet, hvor jeg kom fra, Og der øh, faldt jeg over det album på et eller andet tidspunkt, og har lånt det med hjem, og, og dyrket det, og hørt det. Så, øh, og jeg kan huske Altså, det er, altså stadigvæk Der er at 19 år og hjemmefra Der er det stadigvæk sådan en Der ryger på tilærken rigtig, rigtig ofte Og øh, Altså Det øh, er et, 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 et album, jeg har hørt rigtig, rigtig meget vil jeg sige. Og øh, jeg synes også At der er noget i lyrikken Som, som stadig inspirerer mig øh, Helt sikkert en en sangskrivning i dag
0: Man kan også sige, at Det her album det øh, var jo ikke bare musikken, som jo netop også siger her. Altså, mm. Det var det at man begyndte at synge på dansk og, mm. og sang nogle meningsfulde tekster på dansk. Jeg tror at jo, at inden for det her univers var Peter Belli vist et Kings cover øh, i 66. Altså året før, hvor han sang på dansk.
1: Ja, Æh, altså der var jo masser af folk, der havde summet på dansk før det, men, men ikke, øh, hvad skal man sige, original, original øh, beatmusik. At,
0: og det var jo i, ja. han, han var jo, også, han skrev jo breve til sin kæreste, han skrev digte og, og rejste rundt, og blev jo også den her øh, mytologiske og romantiserede figur. Mm. Øh, der kom også en film om ham for nogle år siden, en, mm. en, en fiktionsfilm, en spillefilm, hvor man jo også ser øh, og oplever, at bagsiden af medaljen, han endte jo med at begå selvmord, og mm. havde en, en periode, hvor han var på heroin og... og ja. Hårde stoffer, det tror jeg ikke har været nogle særlig sjov omgang altså, det, var, det var så bagsiden af den ja. øh, Historie af Mark Skalø Men pladen står stadig, stadigvæk Og man kan sige man kan lave lige så gode hippiefester i dag som den gang Tror jeg Ja, det tror jeg også <løb> Eller det ved jeg faktisk <løb> Nå, okay, det ved og jeg du. har været til en del af dem ja, jeg, har, jeg har også været <løb> til nogen no, nok, nok ikke helt så slemme Men, øh, men sjove, ikke desto mindre ja. Og øh, Stig Møller optræder stadigvæk og spiller rigtig mange Af de her stebulne sange, når han ja. har spillet ikke? Men øhm, jeg skulle forsøge at lave en kobling fra Eric til Uffe mm-hmm. øhm, Og i, i det element, at, at vi også har bagsiden af medaljen i ja. den her Eric uh, historie er det ikke nogen hemmelighed. Man kan også læse nogle af de der breve, han har bla 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 gjort ja. i, i litteraturform til sin, til sin kæreste. Øh, du har et nummer på din nye plade, Trip Rapport, der hedder ja. Aldrig Mere Ned. Ja. Jeg fornemmer, at det ikke er nogen festtang.
1: Nej, men altså man kan sige Ligesom resten af det album, jeg har skrevet øh, Så er det jo et konceptalbum Som du også selv nævnte ikke? Altså, Og, øh, og det, den her sang Den handler jo også om en del Af, af, af det at, øh, at tage et trip et psykedelisk trip øh, Nemlig det fænomen, som nogen kalder for ego-død Eller øh, tab i hvert fald ikke? Altså en følelse af, at man, at man Synker, og man, man, at ens ego Bliver opløst, og man, man bliver genfødt så man kan sige helt konkret så, så, så er det det som sangen handler om Og det er også derfor det ligger hvor det ligger Som næst sidste nummer på, på albumet Men jeg vil sige altså øh, det, det at tage psykedeliske stoffer er jo, har, jo, altså, det har jo været så øh, en forbigået ting i så mange år ikke? Og, og der er så mange øh, Så meget overtro og så mange øh, Forkerte øh, indtryk Af, af det at, at lege med de her stoffer ikke? Som jo først er ved at ændre sig inden for de sidste 10 år ikke? Hvor pludselig folk taler om at, øh, at øh, Man kan mikrodosere svampe eller syre og, og faktisk kurere sine egne depressioner Eller alkoholafhængighed osv og, så videre, så videre, og der er altså meget langt fra det øh, Synes jeg at tage 5 gram svampe Eller 3 gram svampe En stort højdosis trip Og opleve, at man man kommer ud af det som et bedre menneske eller, Eller man skriver et album Eller skriver en masse sange Eller maler billeder Eller hvad fanden folk nu gør, ikke? Øh, og det gør folk jo, og har folk har gjort i, øh, i, t- i tusindvis af år. Øh, altså, det, mennesket har jo haft et forhold til de her ting i så mange år, at øh, altså det ligger jo i, i religionen, det ligger i kunsten, det ligger i litteraturen, det ligger i filmen, det ligger i Hollywood, alle, alle steder, du kan vente og kigge hen, der er der rester af den her psykedeliske oplevelse i virkeligheden, ikke? Og der, jeg synes bare, der er meget langt fra det til at, at, at tale om folk, der, der går ned med, med altså, i, i en eller anden junkie- øh, Tilværelse, som jo er totalt selvdestruktivt og fuldstændig ødelæggende stoffer. Som, som, øh, og det ved folk jo godt i dag. Og altså, det er jo også derfor, at, at antallet af narkomaner er <gryk> drastisk faldende. Ikke? Altså folk, folk, der begynder at tage heroin i dag, det er jo fordi, de gerne vil dø, ikke? altså i rigtig dø, ikke? og der er skulle aldrig nogen, der er døde af at tage nogle svampe. Så vidt jeg ved, det findes vist ikke. Altså, Nej, det er no- simpelthen umuligt. Så, så
0: skal det selvfølgelig være nogen, der som følgevirkning af det, springer ud for at tale gennem vinduet eller sådan der noget. Der findes de nogle historier, ikke? Men, ikke? men
1: en af de klassiske historier er jo den der, om ham der Frank Olsen, som, øh, som det så har vist sig inden i, i nyere tid, at han op blev skubbet af nogle CIA-folk. Altså, det var en CIA-mand, der, der sprang ud af at... Øh, at vinduet vindue fra 12. sal, eller hvad det var. Ikke? Og hvor de så prøvede at tørre af på LSD, altså at sige, det var, det, det var stoffes skyld, der havde gjort ham så deprimeret, og han hoppede af vinduet. Ikke? Men det, det var så senere viser, at, at, at det var et mor, ikke? i virkeligheden. Ikke? Så, altså, og det er jo den klassiske historie, der har ført til det her, den der myte om, at øh, man skal passe på LSD, fordi så kan det være, at man hopper ud fra, fra taget. Ikke? Og så var der så George Carlin, komikeren, der sagde, Are you kidding me, ikke? Altså, jeg kunne ikke engang komme op af sofaen, hvordan i hele verden skulle dog øh, kunne, kunne springe ud af vinduet. Og hvorfor skulle man dog gøre det? Altså, det, jeg tror ikke, der findes noget mere øh, en, en mere livs, livsbekræftende oplevelse i verden, end, end et psykedelisk trip. Og øh, man kunne også hive fat i Bill Hicks, som, som jo også er en, en anden amerikansk komiker, som også har snakket om de her ting allerede helt tilbage i 80'erne og 90'erne, som siger, what a moron, altså at han skulle have lettet fra jorden først, ikke? hvis man ville se, om man kunne flyve. Altså. Og det er, jo, det, er jo, det er jo nemt nok i virkeligheden, skal man sige. Så jeg har, det meget, jeg har det meget svært, når folk putter alle stoffer ind i samme kasse. Jeg synes, vi skal adskille tingene. Altså, selvfølgelig er der forskel på at, og, øh, at blive junkie, heroin junkie, og, og, øh, altså, og, og godt kunne lide et lille whisky shot til at gå i seng på, ikke? Og der ligger de her svampe og syre og og DMT og alle de her ting så i en kasse for sig, som det udelukkende stort set er intelligente, kunstneriske, sensitive mennesker, som kaster sig over og, og, og vælger at udforske af deres egen frivillige og tager konsekvenserne af. Ikke?
0: Og det er jo blandt, andet, blandt andet ved at skrive et nummer som aldrig mere ned.
1: Det vil jeg sige, ja. Og man kan sige, at konsekvenserne er simpelthen så... Uh, uh, altså det er rene bagateller, synes jeg ikke? og jeg har meget svært ved at se noget, noget negativt ved de ting altså, jeg har masser af menneskelige problemer jeg har masser af issues i mit liv som jeg prøver at dele med på bedste vis men der er ikke nogen der skal komme og sige at det er på grund af en eller anden plante jeg har røget eller en svamp jeg har spist altså det er nogle andre ting der der skaber de issues og de problemer ikke? Uh, og det har man måske gjort i mange år ikke? Og i virkeligheden og, og, og ligesom forsøgt at tørre det af på på det, ikke? Så jeg ved jeg, jeg er meget skeptisk Hvad angår øh, Altså Ideen om at, at, at det er For eksempel Hash Der skaber psykoser I, i unge mennesker Og så videre Og så videre, og så, videre og så videre Jeg tror snart Det er en form for propaganda I virkeligheden Og du kan nok høre Det her et øh, Hvad skal man kalde det en, et, et emne Som ligger mig meget På sinde <laughs> I virkeligheden ikke?
0: Ja vi kommer, vi kommer Tilbage til det Vi ja. tager lige turen ned Med øh, Uffe Lorenzen her ja fra TRIP Report. Aldrig mere ned. aldrig mere ned fra Albumet Trip Rapport. Øh, vi var godt i gang med samtalen om øh, psykedelika og stoffer osv. Og øh, jeg skrev en bog, og nu lykkedes det mig endelig her at få f- en lille, re- lille reklameblok til. Den mm. bog, der hedder 1967 den Sommer, som udkom i 2017. Hvor jeg den en masse tid på at rejse rundt og tale med forskellige folk øh, fra det gamle San Francisco hippie-miljø og nogle musikere vandet for Jefferson Airplane Og øh, havde en meget, meget, meget fin oplevelser og, og var på arkiv og fandt en masse gamle Digte og fanscenes Og magasiner og Så, videre. så jeg var faktisk stort set i The Summer of Love. Mm. Øh, Og jeg blev meget påvirket af det Og det var, jeg tror det, det stærkeste jeg tog Den periode, det var en mikrobrogøle nede på The Heath Asbury okay. som var, jeg <laughs> i, I det gamle hippie oprør der Kan man sige mm. øh, Det var en fin oplevelse Jeg jeg fik blandt andet kontakt med en, en fyr, der Peter Coyote, som var en af de centrale aktivister i, i det, der hedder Summer of Love, som startede jo øh, i høj grad i hippie-revolutionen i, øh, i 1967. Øh, og jeg spurgte ham lidt omkring de her sådan, ting, omkring stofferne. Øh, og øh, Peter Coyote er så siden blevet sendt på Distisk Præst. Han er også han sig som, som skuespiller. Øh, han skriver om mange af hans gamle venner, som, som led en lidt krank skæben. Så skrev han mange, som blev... Eller fortalte han mig... Mange som blev fortabt i stoffer troede at LSD det en permanent oplysthed mm. Og at den realisering han selv havde søgt i hele sit liv I næste øjeblik ikke var ikke så vigtig igen Fordi vi ikke forbliver høje Vi må returnere til verden og udleve den oplyshed. Og det synes mm. jeg egentlig er meget fint sang ja. For det er jo ikke den der har oplevelse i sig selv Nej. Det er jo som du bringer med videre Fordi tingene bevæger sig jo hele tiden mm. Er det også sådan du har erfaring med det?
1: Ja, yeah, det, det vil jeg sige. Det, det, jeg kan godt lide det quote, og, og jeg er fuldstændig enig. Øhm, øh, jeg synes, det værste ved LSD, det er, at, øh, at der er så mange mennesker, der har mening om det. Altså, at svampe og alle de her ting. Der er så mange mennesker, der har en mening om det, som aldrig har prøvet det. <laughs> og, og folk har meget, øh, ja, decideret fejlagtigt indtryk af, hvad de her ting handler om, ikke? Og... Øh, og det er lige fra altså læger og, og advokater og politikere og altså journalister osv. Så videre, så videre, så videre. Øhm, men der er jo altså, sket en revolution i de sidste 10 år her, hvor man begynder at, at, at igen at tale om, at, at man, man kan eksperimentere med, med de her ting og se, om, om det har nyttige virkninger over for depressioner og alle mulige andre ting. Ikke? Og det synes jeg er virkelig spændende, og jeg synes også, det er... Sandsynligvis øh, altså en, en positiv udvikling, i virkeligheden. Altså, jeg, jeg har lige hørt om en, en, øh, en fyr, som øh, har haft depressioner, lidt af depressioner i mange år, som øh, er begyndt at mikrodosere øh, svampe, og simpelthen har ændret hans liv, altså har, har, har gjort ham til bedre mennesker, og, og gør ham i stand til at leve et liv, og være produktiv, øh, et produktivt medlem af samfundet, ikke? i stedet for at sidde og kigge ind i væggen. Men, men, oh, det kun,
0: ja, undskyld, men det er jo jo kun hippier Eller musikere som, som har den indsigt Eller advokerer for det mm. For psykedelika Altså mm. jeg var jo Under research med den her bog Til en konference i, i London Hvor der var en engelsk øh, Han er professor Han er neurofarmalog Tror jeg det hedder ja. øh, Og han er psykiater Og var sådan en nobel øh, Typisk selvironisk ja. englænder Og var meget morsom Og meget begavet mand ja. Og han var overhovedet ikke sådan en der, Han sagde Han tog ikke psykedelika Men han mente, at det skulle undersøges i forhold til, mm-hmm. hvilke gavnlige effekter det havde, ja. og hvilke mindre gavnlige måske. Han var en helt ja. nobel videnskabsmand. Ja. Han havde haft en masse problemer fra det engelske samfund, ja. fordi han udtaler han mente, at, at LSD var mindre farligt end alkohol. Ja. Øhm, og en af de ting, han havde meget fokus på, det var, at ældre mennesker, som er, som er ved, ved livets ende, de faktisk kunne få en mikrodosering, fordi så ser de sig selv som mm. en del af en helhed. En mm-hmm. del af et hele, del mm-hmm. af en cyklus. Mm-hmm. Og oplevelsen var, at de faktisk blev meget afslappet, frem for at være paniske og depressiv. Ja. Så det er jo også et eksempel, hvor man kan sige, øh, ja. her det er det sådan en slags medicin. Ja.
1: Øhm, jamen, altså, det, det tror jeg er, er helt rigtigt og meget øh, sandsynligt og, og troværdigt udsagn. Altså, ja, man kan sige, jeg, jeg, jeg har angst for masser af ting, ikke? Øh, men jeg tror ikke døden er en af dem Altså det er, det er snarere livet Jeg er bange for Altså og, og ja Jeg ved ikke hvad jeg ellers skal sige om det Men øhm, Man kan sige Det har I mange år været, været Noget som, som Intelligente mennesker Og kunstnere og kreative mennesker Har, har opsøgt ikke? Og er det stadig Og øhm, jeg ved ikke, hvad man ellers skal komme ind på. men, nej, men, så... men,
0: men, men en af de ting... Der det var, var lidt noget sludder, jeg, fik, jeg vidste sagt, hvis det gav, hvor jeg skulle hjem. En, en af de ting, dengang i 60'erne, det var det er ja, ja. var den der ideelle ting af oneness, altså man tager, hvis man tager sådan en, en forfyr som Anders Hoxley, ja. som skrev The Perception of the Doors, ja. øhm, og som også var en, øh, født i Storbritannien, også var en ja. professor og begavet mand, ja. øhm, Altså hans måde at beskrive, hvordan han oplever naturen på, lidt hmm. som dine øh, svejende træer, som, som afleder noget musik og tekst, fordi det vedkommende. Så har han jo skrevet det der essay, og når man læser det, så forstår man i virkeligheden godt den der sådan ting, egentlig uden selv at trippe. Altså han græmser ja. det så fantastisk øh, logisk og indlevende, ja. den her mand. Og han er altså en eller anden nobelprofessor, professor, og det er jo ikke nogen hippie. Nej. Altså, uden det med ikke sagt, at ikke har noget fornuftigt at sige.
1: Mm-hmm. Men man kan sige, det paradoxale i at, øh, altså at tale om de her ting er jo, at, at, at vi har et sprog, som bygger på den virkelighed, vi er enige om, ikke? om konsensus, om, om, om de ting, vi, vi alle sammen er sikre på. Ikke? Det, er det, det er det, vores sprog består af. Ikke? Ord, øh, som, som vi er enige om, hvad betyder, ikke? Og øh, lige så snart vi så begynder at tale om en oplevelse, som, som ligger uden for sproget, altså som vi ikke alle er enige om, så bliver det virkelig svært at kommunikere, specielt hvis den ene part har haft den her oplevelse, og den anden ikke har det. Ikke? Så det er, det er meget svært at tale om, men, men mange har prøvet jo. Og, og det er også derfor, det har inspireret en masse kunstnere til at male billeder og skrive sange, og en fyr som Huxley, som, som, som bruger det her... Øh, hvad er det, han snakker om? Er det ikke en bordplade, eller et møbel, eller et eller andet, som han beskriver som det smukkeste kunstværk nogensinde, eller, eller noget, som er besjælet i sig selv? Ikke? Og, og man kan sige, samtidig med, at det jo er sandt, at jeg står ude i den her have og kigger på de her træer og føler de ting, så det stadig, kan det stadig være svært at forstå, hvad det egentlig er, der ligger i... I, I den her oplevelse, og der ligger mange forskellige øh, tanker og muligheder, ikke? Som, som i virkeligheden ligger uden for den virkelighed, vi, vi er enige om. Ikke? Og øh, det er også det, der gør det spændende, synes jeg.
0: Men en, en, en ting, som du øh, øh, fortæller om her i den interview i Heartbeats.dk, mm-hmm. øh, der er en interview med Henrik er som er meget, meget... Godt interview, som jeg har fornøjelsen af at læse her for nogle mm. dage siden. Mm. Så efterlyser du en bevidsthed om, at vi alle sammen er en del af det her biologiske system, mm. som planeten Jorden er. Mm. Hvis vi nu så sådan på os selv og den her planet, så kan det godt være, at tingene så lidt bedre ud for os. Mm. Men det er også skide farligt for magthaverne. Nu ved jeg godt, at det lyder lidt gammeldags at bruge ordet magthavere, men de findes altså stadigvæk. Hvis folk får det store perspektiv på tingene, som den psykedeliske oplevelse kan give, men det hører vi nok aldrig nogen politiker sige. Ikke engang Uffe Elbæk. Han ville ellers, bedste... <laughs> vil ellers være mit bedste bud på en politiker, der har fået et godt syretrip. Ja. Men de burde alle sammen prøve det, efter min mening. Lidt kollektiv bevidsthed vil ikke skade nogen. Det er da Nå. en fin, fin øh, proklamation her midt i en valgkamp. Ja, måske
1: en lille smule højt ravne. ikke? Men øh, man kan sige, at jeg tror, jeg lod, jeg lod munden løbe af med mig. <laughs> og, øh, og man skal også tænke på, at tit, når jeg taler, så, så er det altså med et, med et humoristisk twist, ikke? Øhm, men, men man kan sige, det er jo, at det er jo ekstremt kontroversielt at begynde at snakke om kollektiv bevidsthed, ikke? I virkeligheden ikke? Fordi det er, jo, det er jo i fuldstændig modsætning til den individualistiske hverdag, vi alle sammen lever ikke hvor vi skal jo kæmpe mod hinanden for at overleve, ikke? Øh, Og det er jo ligesom det, der ligger i det, ikke? Og man kan sige. Øh, Øh, altså den, den, den herskende, det herskende livssyn er jo øh, sådan den diametrale modsætning til, til en kollektiv bevidsthed, ikke? I virkeligheden.
0: Jo, men når, når du hører politikeren debattere ja. i den her valgkamp, ja. har du så ikke lagt mærke til et ord, som går igen? Det hedder samfund. Samfundet. Ja. Prøv at dele op. Ja. Vi kunne godt lige trække ordene sammen. Ja, ja. Er nu deler ja, ja. vi op. Samfund. Jo, ja. Det vil sige, at de bruger ord om at få samfundet til at fungere. Ja, ja. Og det kræver jo egentlig en kollektiv bevidsthed, fordi ja. Det er jo en af Og sam-
1: sammenhængskraft ikke? Ja, ja. Altså, og, og man kan sige Så snakker man om en parallel parallelt samfund ikke? Og uh, hvad betyder det? Det, det er når der er nogen der ikke hænger sammen med os andre Men man laver deres egne samfund ikke? Eller har deres egen kollektiv bevidsthed uh, det er farligt åbenbart ikke? Men man kan sige øh, Jeg tror ikke så meget at det handler om det Altså, men, øh, altså det der med parallelt samfund Det handler i virkeligheden om, om En eller anden form for tankekontrol ikke? Altså med at, at vi skal tænke ens Og det er ikke det er jeg mener, når jeg taler om, om kollektiv bevidsthed. Men altså...
0: Hvad ligger grund til, til, når du nu kalder det nummer, som bliver det sidste, vi skal høre i dag? Ja. Al-
1: Alt al- er et. Al- ting er et. Jamen altså, det er jo øh, en sang, som jeg er inspireret af, af sådan en oplevelse, jeg har haft øh, den der, i det der sommerhus, hvor jeg kigger op i stjernehimlen og pludselig oplever, at jeg står på en klump jern, der suser gennem rummet med 100.000 km i timen, og så skriver teksten jo sig selv, ikke? fordi det, er jo ligesom, det var det, jeg oplevede, og man kan sige, at øh, i dag er der jo sådan en, øh, simpelthen mennesker, der mener, at jorden er flad, altså, og det var bare at sige til dem, at det passer ikke. Og jeg har selv oplevet, at det er den ikke.
0: <laughs> det kan du jo så blandt andet fortælle meget mere om, og videre om, når du skal på din øh, turné. Ja. Øh, Næs på Syretrip. Ja. Øh, Tålt ophold.
1: Jeg gør mit bedste.
0: Ja. <laughs> jeg har blandt andet også noteret, at du skal til Norge, så øh, og spille nogle jobs der. Ja. Altså man kan sige, at jeg har ikke nogen jobs i Sverige,
1: tror jeg, men, øh, men, øh, men det der er med nordmændene, at de forstår jo faktisk glimrende dansk. Så, så det er faktisk lykkedes for mig at, at fortælle de samme historier og synge de samme sange i Norge. Og, og jeg, har, jeg har et pænt publikum i Norge også. Så øh, det er indtil videre det eneste land uden for Danmark, jeg turnerer i.
0: Men til gengæld så spiller du i mange i af Danmark, så øh, det jeg er jo til at virkelig, rimelig nærhed, når man ja, kan til efteråret.
1: Jeg kommer virkelig rundt, og øh, der kommer en, den helt færdige turplan kommer op på min Facebook-side her øh, i næste uge, eller måske noget i den stil, ikke? Så, så kan man gå derind og, kø- og finde ud af, hvor jeg spiller op og hvornår, og købe billetter. Og det vil være rigtig dejligt, hvis jeg gad at gøre det, fordi øh, så kan jeg nemlig tage en tur mere i karusellen næste år, og lave en plade mere,
0: og lave en tuné mere. Det lyder som en god ting til en øh, snart 50-årig mand. Ja. Så Uffe, Lorentzen, Goff, det har ja. været hyggeligt at have dig på besøg. Interessant snak om det ene og det andet. Ja. Og din musikkarriere, der er sikkert en hel masse, vi kunne have gået i dybden med. Som øh, man måske lige har glemt, men øh, jeg tror, vi har, vi har gjort det meget godt, af vi ikke?
1: Vi kom i hvert fald igennem hele tids øh, kronologien og, og, og det meste af mit liv, sådan rent kunstnerisk, hvis jeg Så det var fint. Det
0: Så vi ender turen her øh, i sommerhuset i efteråret, mm. og vi siger tak til Uffe, fordi du kom.